0: Есть такие темы, на которые проповедники, наверное, в церкви говорят очень часто. ну, Например, о вере, об испытаниях, о страданиях, о спасении, о покаянии, об искуплении, вечеря. Нам оставлена заповедь для того, чтобы каждый раз вспоминали об искуплении, которое Христос совершил за наши грехи. И вообще, я считаю, что Евангелие, каждое воскресенье нужно проповедовать Евангелие, потому что это суть нашей веры. А есть, наверное, такие темы, на которые мы очень редко говорим. Не знаю, по какой причине, может быть, считаем, что они второстепенные, они такие важные. А есть, наверное, такие темы, на которые, может быть, мы в церкви никогда вообще не говорили. И когда-то апостол Павел, когда прощался с пресвятерами в Эфесе, он сказал такие слова. «Я старался не упускать возможность проповедовать всю волю Божью». То есть я не старался говорить как-то избирательно. Я хотел осветить все темы, которые освящают Божье Слово. И сегодня мы тоже будем говорить на такую тему, на которую, мне кажется, мы вообще никогда не говорили. Церковная дисциплина. Я не помню, может быть, когда-то и говорил, но я не помню, что мы в церкви затрагивали эту тему. И этой темы апостол Павел касается в двух своих посланиях. Когда он написал послание церкви, которое находилось в Коринфе, интересно, что и в первом послании, и во втором послании он касается этой темы. И вы знаете, что мы с вами взялись изучать по воскресеньям именно второе послание Коринфянам я думаю, что если бы мы не взяли изучать это послание, то, возможно, еще долго мы бы тоже не касались этой темы. Но когда мы идем отрывок за отрывком, глава за главой, то мы будем именно касаться тех тем, которые открывает Библия. И в этом есть преимущество изучения, вот, например, какой-то книги, потому что не сам проповедник определяет тему, а он должен раскрыть ту тему, которую, которую Бог вложил в Божье Слово. И поэтому сегодня мы коснемся с вами этой темы. Тем более, что у нас сегодня будет и тоже членское собрание, связанное с церковной дисциплиной, и мы должны иметь ну, библейскую мудрость и в этом вопросе. Посмотрите на первые несколько слайдов. Второе послание Коринфянам, первая глава, 23 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я селе не приходил в Каринф». У апостола Павла были планы, он хотел прийти в Каринф. И долго не приходил. И он объясняет причину, по которой не приходил. И он говорит, щадя вас. То есть у меня были причины. Я хотел прийти. И причина, по которой я еще не пришел, ну, я просто щадил вас. И когда он говорит, щадя вас, он напоминает ситуацию, в связи с чем было написано и первое послание. И посмотрите, как он говорит в первом послании, 1 Коринфянам, 4 глава, и объясняет, почему он еще не пришел. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу». И испытаю не слова возгордившихся, а силу. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Поведение некоторых верующих возмущало апостола Павла. И он знал об этом. И он понимал, что недопустимо, чтобы в среде церкви были такие грехи, которые были в церкви Коринфа. И он хотел прийти, и он говорит, вы знаете, если я приду к вам, я приду с жезлом. А жезл – это средство наказания, это средство исправления. И поэтому апостол, апостол Павел, он хотел дать еще время, он говорит, щадя вас, он хотел дать еще время, чтобы церковь сама разобралась, дать время на сознание греха, на покаяние. Почему? Потому что он не хотел приходить жезлом, Потому что он понимал, что если он придет в церковь, то к некоторым верующим, Ему придется применить, ну, как мы сегодня говорим, церковную дисциплину, придется применить наказание, а ему этого очень не хотелось. И интересно, что враги апостола Павла, они использовали это, ну, чтобы обвинить его в том, что он не любит церковь. То, что он написал очень суровое послание, очень обличительное, и они все перевернули. Они сказали, посмотрите, он не любит вас, если бы он вас любил, он бы вас не обличал, бы не писал такое суровое послание, и, и он вообще не пришел, он забыл о вас, он, он не нужен, вы ему не нужны, и он равнодушен к вам. И, конечно же, это было больно апостолу Павлу, потому что тот человек, который любил церковь больше всех, и причина, по которой он еще не хотел приходить, была мотивирована любовью, враги все перевернули и обвинили его в том, что он не любит его. И апостол Павел говорит, что если бы он пришел, то он пришел бы жезлом, то пришлось бы некоторых возгордившихся наказать, применить им церковную дисциплину. Почему? Зачем в церкви нужна церковная дисциплина, когда ее нужно применять? Для чего? Какая цель? Какую роль она должна выполнять? И дальше он разъясняет в этом послании о смысле и цели церковной дисциплины. Давайте посмотрим, как он об этом пишет. Второе Коринфянам, вторая глава, пятый стих. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать многих и всех вас». Очевидно, что в церкви был какой-то человек, может быть, несколько, которые подняли бунт именно против апостола Павла, чтобы опорочить его имя, его учение, сказать, что он не истинный апостол, и, возможно, к этому человеку была применена церковная дисциплина, и он покаялся. Но апостол Павел говорит, что то огорчение, которое этот человек принес, он принес не, не только мне, он принес всей церкви. Это было огорчение для всей церкви. И таким образом апостол Павел хочет сказать, что грех одного человека может оказать влияние на всю церковь. И на самом деле, если мы посмотрим дальше второе послание, то мы увидим, что... Этот человек, который поднял мятеж против апостола Павла, он действительно повлиял на всю церковь, потому что многие в церкви стали думать, что апостол Павел не истинный апостол, что на самом деле их не любит, и даже некоторых ввели в заблуждение, и в церкви люди стали, воз... стали э, сомневаться, что Христос воскрес. Почему именно мы находим в первом послании Коринфянам, 15 глава, самая длинная глава, о воскресении, потому что в церкви люди стали зомневаться, что Христос воскрес, и вот эти учителя оказали влияние, и поэтому апостол Павел говорит, это не просто вот я лично огорчился, они оказали влияние на всю церковь, и поэтому первое, что говорит Павел, что грех одного человека, он может оказать влияние на всю церковь. И так как в первом послании к Коринфянам там тоже есть ситуация, с которой разбирается апостол Павел, нам, мне кажется, что нужно прочитать эту главу, и она также больше объяснит нам о смысле церковной дисциплины. В первом послании к Коринфянам приводится один случай, который был известен Павлу, и он уделяет этому целую главу. У меня нету слайда, но поэтому, если у вас есть Библия, давайте откроем. Это первое послание Первое послание Коринфянам. Пятая глава, пятая глава. Здесь приводится такой конкретный случай, который был в церкви, и с которым разбирается апостол Павел. Давайте прочитаем. Пятая глава, первых шесть стихов. «Есть верно слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать» дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствую телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? До апостола Павла дошел такой слух, что в церкви был такой грех, который был даже ну, таким возмущением даже среди язычников. Кто-то, член церкви, верующий, имел сексуальную связь со своей мачехой. И это было запрещено иудейским законом, и апостол Павел даже говорит, что даже в той среде у язычников это считался, ну, такой очень вопиющий грех, очень сильное блудодеяние. И апостол Павел говорит, что этот человек имеет жену отца своего. И вот слово «имеет», глагол, который стоит в настоящем действии, означает, что это была не просто какая-то вот случайная связь или какая-то короткая связь, а это говорит о том, что этот грех имел продолжительное действие. И даже до сего момента, когда Павел писал письмо, этот грех продолжал существовать. То есть эта связь была постоянная, это было открыто, все в церкви об этом знали, и этот человек, это не просто был такой, знаете, как иногда ну, упал человек в каком-то грехе. Нет, это был постоянный грех. И апостол Павел был очень сильно расстроен и очень сильно возмущен. И обратите внимание, чем он был расстроен и чем он был возмущен? Во-первых, он был расстроен самим грехом. И он говорит церкви, да лучше вы бы плакали, зная об этом. И вот слово плакать, это знаете, такое слово используется, когда вот мы кого-то хороним, и сильная скорбь, сильная плащ. И он говорит, когда в среде церкви есть какие-то вопиющие грехи, церковь должна плакать об этом. И второе, что его возмущало, это то, что церковь, она ничего не делала. Она приняла это как должное, и они не принимали никаких мер. И это еще больше расстраивало апостола Павла. Он говорит, вы возгордились. Вместо того, чтобы ну, принять определенные меры, вы считаете что-то нормальное, что-то как должное, и ничего делать не надо. Это второе, что его возмущало. И поэтому апостол Павел дальше говорит, лично я уже решил, я знаю, что нужно сделать таким человеком. И он образно использует такие слова «предать сатане во измождение плоти». И вот эта метафора «предать сатане во измождение плоти», по сути, она простая. Он говорит, что этого человека нужно изъять из среды общины, или, скажем так, отлучить от церкви. Этот человек не может участвовать в жизни церкви, его нужно изъять. Почему апостол Павел использует такую метафору «предать сатане»? У него очень часто в его посланиях есть такие образы, когда он мир рассматривает как царство сатаны, а Церковь рассматривает как царство Сына, как царство Бога. Я прочту для сравнения, чтобы нам было понятно, послание к Колосянам есть такой один стих. Павел говорит так: "Избавивши нас от власти тьмы" и вечного в царство возлюбленного сына своего. Посмотрите, он говорит, что когда человек веровал, он покидает одно царство, царство тьмы, и он становится членом как бы другого царства, царства возлюбленного сына. Поэтому вот это выражение «предать сатане» – это говорит о том, что человек должен быть исключен из жизни церкви. Почему? Он использует такую метафору, как «закваска». Грех действует подобно закваске. И если в нашей среде грех перестает нас шокировать, если мы перестаем плакать о грехе, у нас нет этой защиты. И тогда грех начинает действовать подобно закваске. Как действует закваска? Ну, объяснять не надо. Особенно женщинам понятно, что закваска, она бродит. И в данной ситуации закваска использована, эта метафора, показать как средство влияния и средство пагубного влияния, закваска бродит, она портит, и она распространяется дальше. И в этом отношении тесто – это поместная церковь, церковь Коринфа. Этот человек, который ходил в церковь и который имел связь с мачехой, это была вот эта малая закваска, и Павел говорит, что если не решить эту проблему, если этот человек не покается, если он не оставит грех, он будет закваской. И эта закваска, она будет распространяться все дальше и дальше. Ну, можно было бы привести и много других аналогий, сравнений. Например, разве вы не знаете, как одно гнилое яблоко может испортить всю бочку с яблоками? Та, та же идея. Поэтому первая причина, по которой Павел говорит, что нужно каким-то образом воздействовать теми средствами, которые дает Бог, чтобы привести человека к сокрушению и к покаянию. Если этого не будет, закваска она начнет оказывать влияние. Дальше, например, одиннадцатый стих, посмотрите, он приводит некоторые такие ну, примеры грехов. Он говорит в одиннадцатом стихе. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто называется братом, остается блудником, лихаимцем, идлослужителем, злоречивым или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе». И дальше он говорит последний стих. «Извергните развращенного из среды вашей». Ну, если, например, ну, не знаю, молодые люди, если ваши друзья, с которыми вы общаетесь постоянно, они выпивают, и кто-то употребляет наркотики, если вы постоянно будете с ними общаться, большая вероятность, что вы начнете выпивать употреблять наркотики. В другой месте апостол Павел говорит, не обманывайтесь, худое сообщества – Развращают э, добрые нравы. И, и, это, это, и это вопрос влияния. На самом деле, если мои друзья все выпивают, все пьют, очень большая опасность есть, что я тоже начну э, выпивать, как и они. Например, здесь говорится «злоречивый». Если я постоянно общаюсь с человеком, который, который злоречивый, я могу не заметить, как я сам стану таким. Я с таким же цинизмом буду относиться к другим людям, с таким же недоверием, с таким же осуждением. Почему? Потому что это закваска. И некоторые грехи, скажем так, они чем-то похожи на распространение некоторых болезней, которые передаются вирусным путем. Или если, например, мы говорим что у человека грипп, то врач советует принять меры безопасности. Почему? Потому что можно заразиться этим вирусом. И Павел говорит, что это точно, точно самое и с какими-то постоянными вопиющими грехами. Если постоянно общаться с таким человеком, ты можешь сам, эта закваска может оказать влияние. Ну, например, взять там, грех пьянства. И я знаю, что и в нашей церкви есть люди, которые до уверования очень сильно выпивали. Можно сказать, что были зависимы, это была их проблема всей семьи. И когда они пришли к вере в Иисуса Христа, Бог освободил. Но когда, например, мы перестаем, нас грех перестает шокировать, такие люди, знаете, как могут думать, смотря на других, например, членов церкви, которые там пьют, да, они могут думать, ну я веч вечером потих потихоньку там в чай как бы, а чего вот холодно, а что здесь такого? Я ж по чуть-чуть, а потом Библия ж не запрещает, а потом же я же знаю свою норму, и, и мы начинаем, а потом мы говорим, а я ж не такой злостный, как вот там другие. И это и есть суть закваски. Это и есть возможность, когда человек говорит, ну а что, Бог, он, он к тому и благословляет, и церковь, и не Бог, ничего ему не говорят. И это, это пример того, когда апостол Павел говорит на первую причину, почему нужно так поступать. И поэтому церковную дисциплину применяют не к тому человеку, который, знаете, споткнулся, упал, он, он согрешил, он каится, он борется, и его сердце желает праведности и святости. Не к такому человеку, а к такому, который постоянно упорствует в грехе, постоянно. И не желает каяться, и не желает оставлять свой грех. Ну, мы должны понять, в чем смысл. Второе, давайте посмотрим на, следующее, да, на следующий стих, на шестой Павел говорит так, для такого довольна всего наказание от многих. Он говорит, что церковная дисциплина – это наказание. И это факт, это наказание. Но Павел хочет сказать, что в данной ситуации это есть проявление любви к этому человеку. Проявление любви. Я почему-то вспоминаю вот свое детство, не помню в каком возрасте, но первый раз, когда меня отец отвел к зубному врачу. Вот, вот я, почему-то это у меня запечатлилось У меня никогда не болели зубы Я не знал, что это такое И вот первый раз меня отец привел к зубному врачу Посадили в кресло И вдруг в какой-то момент я стал испытывать сильную боль Врач стала говорить отцу Держи его за руки, чтобы он не вырывался И вот в моем детском унишке Я никак не мог соединить, понять Как человек, который меня любит, отец Как он может причинять мне боль вот тогда я никак не мог этого понять. И мне кажется, что и сегодня мы порой размышляем о Боге вот таким детским умом. Когда Бог берет в руки ну, розгу, чтобы нас, как своих детей, наказывать, дисциплинировать для нашего блага, для нашего исправления, многие верующие начинают по-детски размышлять о Боге. Он меня не любит, он меня забыл. И я думаю, что когда э, э, Павел писал послание э, э, к евреям, когда пришли в жизнь страдания и трудности, очень многие верующие так и воспринимали о Боге, и поэтому ему пришлось написать такие слова. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Павлу пришлось именно как раз разъяснять, что любовь, иногда причиняет боль именно ради самой этой любви. И даже в Библии есть очень много наставлений родителям, чтобы родители точно так же поступали со своими детьми, как Бог поступает с нами, чтобы дети также могли наказывать своих детей для исправления. Посмотрите, книги-притчи, это книга «Мудрость», смотрите, как здесь написано. «Тот, кто жалеет розги своей, ненавидит сына». И это не метафора, это не в переносном смысле, это в буквальном смысле. Розга и обличение дают мудрость. То есть они вразумляют, они наставляют, они возвращают непослушного ребенка назад. И родители знают, когда ребенок не слушается, когда он проявляет ну, явное неповиновение, бунт, то родителям приходится применять средства наказания. Я уже как-то говорил, что оно, похоже, действует, знаете, как прививка. Когда вводит человеку прививку, она доставляет организму какое-то неудобство, небольшую боль. Но при этом оно помогает справиться с вирусом, когда на самом деле организм встретится с вирусом. Точно так же и наказание розгой. Маленький ребенок, он не понимает, что выбегать на улицу, на проезжую часть, это опасно. И он не понимает, что боль от ремня намного меньше, чем боль от столкновения с автомобилем. Он еще не может рассчитать свой вес, массу автомобиля, и он не знает еще, что произойдет, когда они встретятся. Но что он знает? Что если он выбежит на проезжую часть, будет больно. И после третьего-четвертого вразумления он понимает, бежать нельзя. Ребенок еще не понимает, что есть одни шоколадные конфеты нельзя, потому что выпадут зубы, и у него начнутся развиваться другие болезни. Но что он знает? Что если он будет есть шоколадные конфеты без разрешения родителей, будет больно. И это как подобно прививке. Это есть научение и вразумление. И Бог говорит, что если родители не просто наставляют, не просто говорят, но если они вводят эту прививку, строго дозируя, с нежностью, с любовью, с восстановлением отношений, то это есть библейское средство научения и вразумление дерзких и непослушных детей. И где родители учатся? Они учатся у Бога, потому что Бог точно так же воспитывает, дисциплинирует нас. Один такой пример, просто приведу вам это в электричке. Ну, сидела женщина с ребенком маленьким, и напротив мужчина, не я сидел. И маленький ребенок, он болтал ногами. И знаете, так болтает ногами и задевают у мужчины брюки. А осень вымазывает. Ну, мужчина смотрел, смотрел на реакцию мамы. И ребенок так посмотрит на маму. Она ничего не делает, и он дальше ботинками. И в какой-то момент мужчина обращается к маме и говорит, скажите, и вот вы никак не отреагируете на то, что происходит? Мама говорит, я не хочу травмировать психику своего ребенка. И тогда что сделал мужчина? Он жевал жвачку, он достал жвачку и прямо у всех на глазах приклеил ей жвачку прямо в лоб. И она в шоке. Говорит, мужчина, что вы такое делаете? А он говорит, понимаете, в детстве, говорит, мне тоже родители не хотели травмировать мою психику. Я таким и вырос. А что из такого? И вы знаете, и точно так же иногда, иногда многие родители думают, вот когда ребенок проявляет какое-то дерзкое непослушание, они думают, ну он же ж маленький, пройдет, он же ж милый такой. На самом деле он, он не милый, он грешник. Может быть и милый, ну, скажем так, милый грешник. И если родители будут это оставлять просто так и ничего не делать, он вырастет большим грешником. И именно поэтому Писание говорит, что наказание – это есть средство проявления любви. В Библии есть одна интересная история про Иосифа, такой библейский персонаж Иосифа, и такой момент, когда он встретился с братьями. Кто читал эту историю, знает, что наступил такой момент, когда Иосифу так хотелось... Ну, обнять братьев, сказать им, что он не держит на них никакого зла. И там есть такая история. Иосиф выходит в другую комнату и плачет. Его сердце, оно плачет. Вот эти братья, вот, вот они снова, мы снова встретились. И потом он заходит в комнату и начинает связывать руки там, Симеону. Что видят остальные братья? Они еще не узнают в нем Иосифа. Они смотрят на руки, и они видят жестокого принца Египта, который проявляет к ним такую жестокость. Но они не видели его сердце. И мне кажется, что вот это хороший образ нашего Бога. Когда Бог берет в руки розгу, он вовсе не получает от этого удовольствия. Его сердце плачет. Но его любовь в данной ситуации понимает, что любовь, она причиняет боль. Это нужно для исправления, для блага. Есть такой... Светский психолог Дейл Карнеги, он написал одну такую книгу, она называется «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Я вам прочту одну выдержку с этой книги. «Обличение опасно, ибо оно ранит драгоценное для человека чувство собственного достоинства, наносит удар его собственной значимости и возбуждает в нем чувство обиды и негодования». Обличение может стать причиной взрыва в пороховом погребе гордости. Поэтому в мире существует лишь один способ оказать влияние на другого человека. Это говорить ему то, что он хотел бы услышать. Вот это мнение светского психолога. И на самом деле мир этому учит. И поэтому сегодня у людей возникает такое мнение, что когда кто-то применяет средства наказания и причиняет боль, Люди воспринимают это как не любовь, это ж не любовь. Но Библия однозначно она говорит о том, что грешника нужно огорчать. И это может огорчение, оно вызывает боль. Но впоследствии, когда человек раскаивается, это приносит радость это совершенно другое представление. И третье, какая же цель церковной дисциплины? Зачем причинять боль, зачем наказывать, тем более мы понимаем, что вот в церковной дисциплине, в огорчении, в обличении приятного очень мало. Если честно, приятного в этом очень мало. И даже Павел, когда говорил «я щадил вас», он понимал, он с такой неохотой это делал. И у библейской дисциплины есть цель, библейская цель. Посмотрите, апостол Павел дальше говорит об этом. Да. «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Очевидно, что человек, который поднял там бунт или мятеж против апостола Павла, к нему применили церковную дисциплину, и скорее всего, что этот человек покаялся. И апостол Павел он использует вот этого покаявшегося брата человека, чтобы научить церковь прощать и принимать того, кто кается. И поэтому цель церковной дисциплины это всегда исцеление души, это всегда возвращение человека назад путь праведности и святости. Это никогда не должно быть средство мести. Средство избавления от человека, как, знаете, какой-то проблемы от которой нужно избавиться. Цель – вернуть человека. И именно поэтому мы идем на то, чтобы огорчить человека, чтобы в конечном итоге принести радость. И цель апостола Павла была применение церковной дисциплины, конечная цель – это радость. Если грешника не огорчать, он никогда не покается. Но если человек кается – это приходит к радости. Поэтому, если в церкви, относится ну, относятся к греху, знаете, сквозь э, пальцы, если в церкви никто не вразумляет гордых и согрешивших людей, то в такой церкви не будет радости. Но когда мы огорчаем, когда человек приходит к покаянию, то церковь может испытать радость. Радость восстановления отношений, радость примирения. Радость прощения грехов, радость единства, потому что в этом была конечная цель использовать те средства, которые дал Бог, чтобы вернуть человека назад, чтобы это привело человека к сокрушению. И на самом деле, представьте, человек, который отделен от жизни церкви, он может очень сильно быть обличаемым Духом Святым. И представьте, его состояние, оно печальное. Почему? Потому что если это возрожденная душа, с одной стороны, она не своя этому миру, она миром отвергнута. И с другой стороны, она церковью отвергнута. Это как такой духовный вакуум, это человек, который как бы завис между небом и землей. И именно поэтому такое состояние может очень сильно сокрушить человека. И когда человек кается, Павел учит, что тогда пришло время принять, притянуть человеку э, э, руку примирения. Есть, потому что это печаль, которую э, принесли. Цель этой печали э, – принести эту печаль отчасти. И когда человек кается, оставляет грех, его нужно принимать, ему нужна поддержка, ему нужна любовь. Есть такой, знаете, фильм, э, э, Павел Лунгин, режиссер фильма, фильм называется «Остров». Может, кто-то смотрел во время войны один матрос, он предал своего капитана, и потом прошло долгое время, и он мучился, терзался вот, тем предательством, которые он совершил. Он стал монахом, и всю свою жизнь он, он каялся, он просил у Бога прощения, и всю свою жизнь он терзался муками совести, чувством вины от совершения этого греха. Некоторые считают этот фильм христианским. Я, может, резко отзовусь об этом фильме. Ничего христианского в этом фильме нет. Ничего. И наоборот, я бы, я бы сказал, там, там нет евангельской идеи. Потому что человек считал, или автор фильма считал, что искупить грехи можно вот таким бичеванием, самоуничижением. Но Евангелие говорит, что только кровью Христа искупаются наши грехи. И его смерти достаточно, чтобы искупить нас от всякого греха. То, что нужно было этому человеку узнать, что такое благодать. И этот человек прожил всю свою жизнь, неся вот это бремя вины, не зная, что есть благодать, что Христос искупил от, вся, от всякого греха, от всякой вины. И что когда он приходит с искренним покаянием, благодать прощает. И поэтому апостол Павел точно так же учит поступать по благодати с тем, кто кается, и с тем, кто вставляет грех. Посмотрите, он говорит, от лица Христова. Поступайте так, как на вашем месте поступил бы Христос. Скажите, когда грешник кается, Христос прощает его? Когда грешник кается, Христос продолжает помнить эти обиды? Когда грешник кается, Христос принимает его? Конечно же. Единственное, что сегодня не всегда у всех есть понимание о том, что такое покаяние. И мы говорим, что когда человек кается оставляет грех. Ну, я приведу такой пример. Вот представьте, человек был неверующий, потом он уверовал, стал членом церкви, последовал за Христом. Ну, а, например, другой верующий, который работает вместе с ним, он говорит, ну, а вы знаете, что он с женщинами встречается? И как минимум у него где-то 6-7 разных женщин. К нему приходят после покаяния и говорят, ну, а как вот, ты поменялся в своей жизни? Он говорит, да, поменялся. Всем остальным отправил смс, что больше мы с вами не встречаемся, а вот с двумя продолжаю встречаться. Я ж верующий теперь стал. Я ж... Это покаяние или нет? Посмотрите, мне кажется, что в книге пророка Ионы очень хорошо показано, что такое покаяние. И когда Бог, сам Бог, отменял то наказание, которое хотел сделать. Можно показать, да, слайд? Посмотрите, книга Ионы, третья глава, 10 стих. Понятно, помните историю, когда Бог хотел наказать Ниневию за их грехи, и Он послал Иону с проповедью. И как заканчивается третья глава? «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии» о котором сказал, что наведет на них и не навел. Посмотрите, как здесь очень ясно, четко написано, что такое покаяние. Бог не просто что-то услышал, я согрешил, да? а написано, что Бог что-то увидел. Это было причиной того, когда Бог отменил свое наказание. Что он увидел? Что они обратились, и суть покаяния – это разворот на 180 градусов – у покаяния должен быть видимый плод. Видимый плод покаяния – это всегда оставление греха. И Бог говорит, и Бог увидел, как они обратились от злого пути своего. Он не просто услышал, увидел там, как они разрывали одежды, он не просто услышал их вопль покаяния, он увидел видимый плод их жизни. А видимый плод какой? Они оставили грех, они развернулись на 180 градусов. Вот это и есть суть истинного покаяния. И поэтому апостол Павел говорит, что если человек раскаивается, если человек оставляет грех, ему нужно проявить любовь, ему нужно протянуть руку примирения, потому что э, этот человек и так опечален, не нужно опечаливать его вечно, нужно сделать так, чтобы вернуть ему радость. Почему? Э, дальше апостол Павел говорит. Последняя. Последняя цель, почему нужно правильно использовать церковную дисциплину, потому что дьявол может обратить церковную дисциплину в свою пользу. Если человек раскаивается, оставляет грех, и церковь его не принимает, то дьявол может воспользоваться этим и принести этому человеку еще большую печаль, еще большее мучение. Это представьте, как если бы Врач назначил человеку лекарство и выписал рецепт – принимать каждый день по одной таблетке, а человек бы стал принимать по упаковке в день. То лекарство, которое должно было принести ему исцеление, это же лекарство и погубило бы этого человека. И точно так здесь апостол Павел говорит, что нужно очень мудро, очень осторожно применять церковную дисциплину, чтобы это лекарство этим лекарством – не воспользовался дьявол, чтобы он это не обратил в свою пользу, и поэтому ну, мне кажется, что в истории всегда было две крайности, как я думаю, одна крайность это когда в церкви применяют церковную дисциплину там, по любому поводу, выискивают, знаете, как такие иногда духовные детективы, которые входят и выискивают какие-то грехи других людей, когда нету сострадание и милосердие к оступившемуся, и когда отлучают, знаете, с таким стреском, и потом, даже когда человек раскаивается, наказание настолько суровое, что его не хотят принять. Это одна крайность. Вторая крайность, это когда ну, люди очень сильно жалостливы, и они против вообще церковной дисциплины. А у них точно такое мировоззрение, как у Дейла Карнеги. Ну, зачем проявлять церковную дисциплину? Он же обидится, он же может так обидеться, уйти из церкви. Давайте лучше проявим к нему любовь, терпение. И это может быть второй крайность. И поэтому, на мой взгляд, в этом вопросе нужна мудрость. В этом, к этому вопросу нужно подходить осторожно. Потому что церковную дисциплину я считаю, что нужно применять в каких-то особых случаях. И я уже говорил, что когда есть явно дерзкий грех, когда человек не хочет раскаиваться... И когда все другие средства были использованы, это как, знаете, с больным зубом. Любой врач вам скажет, что зуб нужно лечить до того момента, пока еще можно лечить. И только когда уже невозможно лечить, вам врач скажет, его нужно удалять. Ну, ни один врач э, умный не будет сразу удалять зуб по любому вопросу. Правильно, Таня? И это, это, это точно такая же аналогия здесь. И поэтому... Церковную дисциплину нужно применять щадя, как говорит апостол Павел. И я, как бы даже знаете, добавлю от себя. И если в этом вопросе мы и ошибаемся, то мое личное мнение, лучше ошибиться в сторону милости, чем в сторону суда. И поэтому это очень важный, важное средство церковной дисциплины. И вспомните известный псалом, псалом, который любят многие, утешающий псалом, 22-й в псалому нашем пастыре, там есть такие слова. «Твой жезл и посох успокаивают меня». Что такое жезл и посох? Это средство, при помощи которой пастух учит строптивую овцу. И посмотрите, этот псалом написан с точки зрения овцы. Вот овца рассуждает. И мудрая овца, она что говорит? «Твой жезл и посох, они меня успокаивают». И вы знаете, что когда человеку применяют церковную дисциплину, конечно же, по-разному человек может отреагировать. Одни еще больше ожесточаются, еще больше обижаются. Но разумная овца, она воспринимает это как Божья любовь. И Павел говорит, твой жезл и посох, они успокаивают меня. Она вразумляется. И вот так правильно должна поступить именно мудрая овца которая в этом должна видеть то средство и любовь доброго пастыря, который ведет на злачное и он знает, какие средства нужно применить в той или другой ситуации. Апостол Павел в книге «Откровения» Иоанн говорит такие слова. Иисус Христос говорит, все стою у двери и стучу». Очень известные слова. «Кто услышит голос мой? и открою дверь». Войду к Нему и буду вечерить. И вы знаете, эти слова говорят о том, что Бог стучит. Он стучит в сердце грешника. И Он стучит с одной единственной целью, чтобы человек услышал Его слова, вразумился и обрел дар спасения. И мы знаем, что Бог стучит совершенно по-разному в сердце грешника. Он стучит через ваших друзей, которые, может, быть, пришли к вам, которые рассказывают им Евангелие, говорят о Боге, приглашают церковь, которая может быть, обличают вас с любовью и к родости. Это стук Иисуса Христа. Иисус стучит через благоприятные обстоятельства в жизни человека, через благословение. Сколько было моментов, когда даже люди, которые, ну, были, скажем так, приближались к Богу, и у них были трудности, и они просили церковь молиться, молиться и Бог отвечал на молитвы. Бог давал милость, Бог давал благословение. Это тоже стук. Но Бог может стучаться в жизнь человека и через беду, и через трагедию, и через болезнь. И когда Бог так стучит, Он берет в руки вот этот жезл, вот эту розгу, чтобы человек услышал, слова словах, услышал этот стук. Это тоже Божья любовь. Есть такая притча, притча она называется «О послушном, о послушном осле». В чем суть этой притчи? Человек на рынке продавал осла. И когда пришел покупатель, э -э -э, э -э, этот человек сказал, что мой осел, он очень послушный. И тот решил проверить. И он говорит ослу, сидеть. Осел стоит. Он еще дал несколько команд, осел не слушается. И тогда этот человек сказал, что «Ну, вы же сказали, что ваш осел послушный, но по-моему не слушается. Тогда продавец этого осла, он достал палку ударил его по спине, а потом сказал, ⁇ Сидеть ⁇ Я сел, сел. И он сказал, что на самом деле мой осел послушный, но для начала вот этим инструментом нужно привлечь его внимание. Это притча. Но у нее есть, есть мудрость. Есть мудрость каждому человеку, потому что Писание говорит, что все мы блуждали, как овцы. Мы все ушли от нашего пастыря, мы все пошли своей дорогой, проявив бунт и непослушание. И поэтому, чтобы вернуть нас назад, если наш добрый пастор берет в руки жезл, чтобы привлечь наше внимание, это говорит о том, что его любовь, она иногда причиняет боль. И она может причинять нам боль. И поэтому сегодня в этой притче есть мудрость, чтобы мы не поступали подобно вот этому глупому э, э, ослу, чтобы мы не заставляли нашего доброго пастыря брать в руки жезл, брать в руки розгу, чтобы его сердце плакало и скорбело. И, кстати, ну, апостол Павел, когда написал э, очень обличительное послание, э, написано, что он печалился даже больше, чем коринфяне. Э, я прочту вот, э, 2 Коринфянам 2 глава 4 стих, посмотрите. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. И знаете, есть такой пример, когда отец, который наказал ребенка, он держал в руках ремень, и ребенок плакал, и отец, чтобы успокоить его, сказал, ты знаешь, сынок, мне сейчас было больнее, чем тебе. И Я думаю, что вот такое сердце было у апостола Павла. Он писал очень суровое, очень обличительное письмо, которое огорчило всю церковь. Но Павел говорит, я писал это с такими слезами. Когда я писал это письмо, мне было больнее даже, чем вам. И враги, они все это перевернули. Они наоборот сказали, раз он так суров с вами, он не любит вас. Раз он не приехал к вам, он равнодушен к вам. И все, все перевернули по-другому. И апостол Павел открывает свое сердце. Это сердце любящего отца. Это сердце, которое очень похоже на сердце Бога. Потому что, когда Бог берет в руки жезл, его сердце болит. Это подобно сердцу Иосифа, которое плачет. Но оно напоминает одну очень важную истину. Что иногда любовь, она причиняет боль ради самой этой любви. Чтобы принести нам величайшее благо. Привести наше сердце к покаянию чтобы в конечном итоге принести радость, прощение и дать нам величайший дар, дар вечной жизни. Поэтому сегодня обращаюсь к всем, подумайте, как Бог стучит в ваше сердце. Иногда Он стучит он очень тихо и мягко, иногда Его стук очень громкий и порой причиняет нам боль, но в это время нам нужно увидеть не только Его руки, но и Его сердце. Давайте помолимся.